0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: O clima mais friozinho de outono já faz com que nos dê mais vontade de comer. E claro, na maioria das vezes priorizamos alimentos ricos em gorduras e açúcares. O problema é que, além de estarmos no outono, também estamos em isolamento social por causa da pandemia de covid-19. Hum, ansiedade. Juntou literalmente a fome com a vontade de comer. E como não tornar essa quarentena um pesadelo? Pois é, o isolamento domiciliar não pode ser desculpa perfeita para comer de forma descontrolada. No podcast de hoje, a gente bate um papo com a doutora Anita Sachs. Ela é nutricionista da Escola Paulista de Medicina e docente do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. E ela vai nos dar aqui dicas importantes para a gente tentar manter hábitos alimentares saudáveis em meio à pandemia. Justamente para a gente não ampliar uma outra epidemia brasileira, a da obesidade. Se a gente olhar, pensando primeiramente pelo lado positivo, doutora Anitta, as pessoas estão cozinhando mais. Isso significa, poderia significar comer menos alimentos industrializados? Pensando otim, do, da maneira otimista, doutora?
0: Poderia-se até pensar nisso. Né? Mas eu realmente não sou contra todos, eu não, não rotulo todos os alimentos industrializados como ruins. Né? Eu acho que deve sempre existir um balanço e aí, os industrializados podem, muitas vezes, até uh, devem fazer parte da nossa alimentação diária. E até pensando nesse momento né, em que uh, o acesso ou a ida a supermercados, feiras livres, sacolões, etc., a compra de alimentos deve ser reduzida. Né? A gente espera que as pessoas uh, não saiam com tanta frequência de casa para aquisição dos alimentos. E, portanto, elas tenham alimentos que são mais fáceis de serem armazenados, uh, mais fáceis, por exemplo, uh, que tenham uma garantia higiênica e sanitária melhor e mais adequada. Mas a utilização desses alimentos, por exemplo, e a elaboração das refeições, dos alimentos, do preparo dos alimentos em casa, é um bom momento também para que elas pessoas, as famílias, aprendam a utilizar diferentes alimentos, aprendam a utilizar diferentes métodos de preparo, né? E isso nem sempre representa, por exemplo, um excesso calórico. Uh, você pode ter uma alimentação ou preparar uma alimentação em casa, balanceada, usando os alimentos disponíveis em casa preparando alimentações
1: muito saudáveis. E, e justamente nesse aspecto, doutora, acho que a senhora já deve ter ouvido bastante sobre isso, que como estamos mais em casa e estamos muito ansiosos, né, pelo próprio contexto né, da, da pandemia, a gente está comendo mais. É... É, é por uma questão psicológica que faz com que a gente visite mais a geladeira e a dispensa? Nesse, é por conta dessa angústia e ansiedade, doutor?
0: Sim, perfeitamente. E pelo fato de você estar mais tempo em casa, uh, não desenvolvendo as tarefas normais do dia a dia, elas acabam se satisfazendo e usando o seu tempo com, procurando alimento. Né? Preenchendo esse tempo mais vazio... Uh, no consumo de alimentos. O que eu tenho orientado muito, muitas pessoas é que elas passem a fazer atividades em casa, ao invés de ficarem, por exemplo, dormindo ou sentadas ou simplesmente falando ao telefone, uh, que elas procurem se movimentar dentro de casa, independente do espaço, do tamanho de espaço que ela tenha. Então, por exemplo, uh, vai, Uh, os amigos ligam, ela manda WhatsApp, conversa, etc. Nesse momento, ela pode ficar falando em pé, por exemplo, caminhando na casa, fazendo ou prestando atenção em determinados detalhes que ela tem na casa e arrumando. Então, por exemplo, agacha e limpa embaixo de um móvel, uh, levanta o tapete e, e dá uma limpada, mesmo falando ao telefone. Então, são tarefas. Inclusive, é esse tipo de atitude que eu tenho. São uhum. tarefas que ela pode fazer, mesmo falando ao telefone. Claro que se ela tiver uma orientação de um fisioterapeuta, de um educador físico, mais fácil. Né? Mas caso ela não tenha, é que ela procure se movimentar. E dessa forma, ela acaba não indo com tanta frequência à cozinha, ou à geladeira, ou ao armário, ou à defesa, porque ela está ocupada, né? ela está com um pensamento voltado a outras atividades, não está livre, aberta, solta, para simplesmente buscar alimentos e preencher este vazio, este tempo ocioso.
1: Do ponto de vista dos alimentos, doutora, a, o nosso tradicional PF, arroz, feijão, proteína e algumas ou verduras, ou legumes, ou hortaliças, essa combinação do ponto de vista nutricional, ela já responde bem às nossas necessidades se a gente conseguir levar uma dieta dessa maneira ao longo da quarentena?
0: Sim, perfeitamente. E, e associado a isso, é, uma fruta, por exemplo, como sobremesa. Né? Então, é, dessa forma, a pessoa estará bem alimentada, pensando-se nas duas grandes refeições as quais o, o brasileiro tem hábito, almoço e jantar, né? Claro, faltam outros uh, nutrientes. Sim, mas que ela pode suprir, vamos dizer, no de jejum, no café da manhã, então, leite ou queijo ou coalhada ou iogurte, o pão, como fonte de carboidrato, né? Mais uma fruta. Então, se ela conseguir ingerir três a cinco frutas diariamente, isso pensando num adulto saudável. Uhum. Então, três a cinco frutas diárias, folhas cruas, almoço e jantar, até porque também, como ela vai ter mais tempo em casa, ela consegue higienizar adequadamente essas folhas. Uma outra questão que pode contribuir, inclusive, para não uh, aumentar o peso é usar menos gordura. Então, manteiga, margarina, hum. óleo, óleo de oliva, para cozinhar os alimentos, existem várias técnicas e que as pessoas podem lançar mão e preparar alimentos saborosos, uh, de bom valor nutricional, reduzindo bastante a gordura.
1: Em relação à água, a quarentena pode ser também uma boa oportunidade para aumentar o consumo de água e, e isso é bom para o corpo, doutora?
0: Sim, maravilhoso e não só neste momento, mas adquirir esse hábito. Né? Então, após a quarentena, que esse hábito seja mantido. Sim. E mesmo, por exemplo, substituir uh, refrigerante, sucos por água. Né? Não que o refrigerante não possa ser ingerido, mas uh, depende muito da frequência. Então, tentar, uh, a pessoa que tem o hábito de usar muito refrigerante, ou suco de fruta, ao longo do dia, que ela tem que intercalar com água, então, uh, tomar um copo de água antes de tomar o refrigerante ou o suco de frutas. E aí, ao invés de tomar um copo de suco ou refrigerante, ela vai tomar meio copo, um quarto do copo.
1: O, o açúcar acaba sendo o grande vilão nesses momentos, doutora? Até porque traz um prazer imediato né para um momento de muita ansiedade, né, doutora?
0: É, exato. E também as pessoas gostam de ir à cozinha para elaborar uh, bolos, sobremesas doces, é algum doce, é, é, e, e aí acaba se exagerando no, no açúcar, né? A
1: gente não pode ter uma epidemia de obesidade depois dessa pandemia, né doutora?
0: Sim, exatamente, e, e realmente eu como nutricionista no campo da saúde pública estou preocupada com a nossa população, porque realmente... Uh, o exagero no consumo de alimentos uh, e, e, portanto, o aumento no total de calorias que, pe que as pessoas têm tido ao longo do, desses dias uh, vem aumentando significativamente. Então, é um alerta, é um cuidado e as pessoas precisam, sim, prestar atenção no quanto, no que e de que forma elas estão comendo diariamente. Estadão Recomenda.
1: E no Estadão Recomenda de hoje, a blogueira do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Rita Lizauskas, traz uma super dica de leitura para a sua quarentena.
2: Oi, gente. Aqui é a Rita Lizauskas do Mãe Sem Manual, aqui da Rádio Eldorado. E, embora esse isolamento seja de muito trabalho, né, em home office, com as tarefas de casa, com as crianças, eu tenho tentado ler bastante. Só que, uns meses antes da pandemia, uns meses antes do isolamento, eu finalmente li A Peste do escritor argelino Albert Camus... que é o livro que eu sugiro para vocês... está bem fresco na minha memória... E o que, então, alguns meses parecia um cenário difícil de acontecer, né, em pleno século XXI, é exatamente o que a gente está passando agora. O romance discute as mudanças que são impostas por uma peste que é transmitida por ratos em uma cidade da Argélia, Oran, que fica ali no litoral do país. E o narrador é um dos médicos que tentam socorrer os pacientes que são dizimados, né, por essa peste. É, em um momento da história, a cidade é fechada, ninguém sai, ninguém entra. E isso acaba demonstrando os dilemas, né, daquele homem do pós-guerra, que é os dilemas que a gente vive hoje também, né? A solidão, a solidariedade, a doença, a morte. E eu acho que ler ficção, mesmo sendo uma ficção que, nesse momento, tem tanto lastro na realidade que a gente vive hoje acaba sendo benéfico para a gente aguentar um pouco o que a gente está passando, né? Tem muita coisa legal rolando e acontecendo no mercado editorial, desde feira de livro virtual com desconto que entrega em casa, até livros digitais que estão sendo liberados por algumas editoras para que a gente baixe e possa ler, para que o tempo passe de um jeito menos angustiante e até mais proveitoso. Então, a minha recomendação é A Peste, do Albert Camus.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, tentando segurar a onda na alimentação. Hoje, ainda mais que fim de semana batendo a porta, a gente se fala na segunda-feira, bem cedinho, com Estadão Notícias. E sempre de tarde aqui com você, inclusive no feriado, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.